0: Son las 12.17 minutos en la República Argentina y ya lo tenemos a Fabricio Machiñera que nos trae, como siempre, íconos de la música aquí a mañana Urbanas. Buenos días, bienvenido.
1: Muy buenos días, Manu, en esta fresca mañana, ¿no?
0: Sí, bueno, buen mediodía. Fresca mañana, usted viene del mundo exterior, el solcito quiere ayudar un poco, pero la temperatura hoy está... Eh, en los 6 grados en este momento.
1: Parece ni siquiera llegar a mediodía, ¿no? Sí. Está tan débil el solcito.
0: Exactamente, 8 de máxima para hoy. Eh, hay menos 4 pronosticada para la madrugada. Así que bueno, el frío presente, eh, un poquito antes de que llegue la palabra, el día donde se marca el invierno, pero este, estamos en época.
1: Tal cual, tal cual, ¿no? Acá tenemos los cuatro climas, Manu, las cuatro estaciones sí. bien marcadas. Las
0: cuatro estaciones... Bien marcadas. Bueno, y hoy tres, este un gran músico argentino.
1: Exactamente. Hoy también, Manu, vamos con dedicatoria. Vino mi tía Anabel del Sur. Se ve que se trajo el frío a cuestas. <risa> Una gran admiradora de León Gieco. Tuvo el honor también de recibirlo en su chocolatería. Así que, bueno.
0: Qué bien. ¿En, en, en qué lugar de, del Sur?
1: El Chaltén.
0: Uy, eh, qué lindo lugar.
1: Al pie del Monte Fitzroy, ahí cerquita del Calafate también. Un lugar de ensueño paradisíaco Y más con sus chocolates, ¿no? Que son y ahí
0: estuvo León Gieco.
1: Y ahí estuvo León Gieco, así que tuvo el agrado de saludar a, a uno de sus
0: ídolos, ¿no? Bien, bueno, ¿qué tenés para decir de Raúl Alberto Antonio? Exactamente,
1: porque <risas> mucha gente piensa que León es el nombre de pila, pero en realidad es eh, un apodo, que ya vamos a ver cómo viene la historia de cómo le pusieron, pero nació en 1951 en Cañada, Rosquín, Santa Fe, el sur de Santa Fe una localidad manu del tamaño más o menos de Darregueira, ¿no? cerca de 7000 habitantes, también un ambiente rural eh, Jiko re recuerda mucho ¿no? los momentos de, de su niñez lo ha reflejado en canciones como La carneada eh, o el ídolo de los quemados ¿no? Eh, es como que recuerda no como una infancia idílica más tarde en épocas de la adolescencia formó su primer grupito musical llamado los moscos y bueno acá venía la, la historia que traíamos a colación no al parecer este león era un poco inexperto en el manejo de los equipos de sonido y bueno cuando fueron a, a tocar con un amplificador le mandó tanta rosca que terminó quemando el equipo así que sus amigos le dijeron vos sos el rey de las bestias y bueno como el león es el rey de los animales, le quedó justamente ese apodo. Así que ahí pasa a ser conocido como León Gieco.
0: Pero tres nombres bastante antiguos, si los pensamos hoy, Raúl, Alberto y Antonio.
1: Tal cual, si eso denota la edad que tiene León, ¿no? Hoy en día, aunque parezca mentira, León tiene 70, ¿no? 70 años. O sea, que increíble cómo pasa pasa el tiempo. Pero bueno, podemos decir, mano, que es un gran ícono, no solamente de la música, del rock folk, sino también de la cultura argentina, ¿no? Un gran representante se ha recorrido a lo largo y a lo ancho de este hermoso país y bueno, la carrera de, de León empieza, digamos, a proyectarse hacia el éxito una vez que deja su cañada rosquín natal y se muda a Buenos Aires, ¿no? Estamos hablando de principios de la década del 70, ahí pega un par de, de contactos y graba su primer disco llamado León Gieco, en el año 1973, y que, bueno, él dice, el primer tema que pegué, básicamente, él lo cuenta como una anécdota muy graciosa, es básicamente un choreo a un tema de Bob Dylan llamado Blowing in the Wind. Él, eh, sí. en castellano, le puso Hombres de Hierro, y bueno, nos habla Manu también mucho del clima de época, ¿no? Los Hombres de Hierro a quien él se refiere es más que nada a los militares que estaban en el poder en esa época. Eh, en esa época ¿sí? este, todavía no había asumido Cámpora y él ya había armado este tema bien rock folk. ¿no?
0: Bien, así que en 1973. Ah.
1: 1973 también eh, es uno de los primeros temas donde le manda armónica, ¿no? Guitarra y armónica van a ser el sello ¿no? del León Gieco, sobre todo de la década del 70 Con esta impronta de ser un cantante de protesta, ¿no?
0: Sí, tengo esa imagen de, de chico de llamarme la atención de tener la armónica eh, colgada
1: Colgada y además con la maestría que puede hacer las dos cosas al mismo tiempo y cantar a la vez no un hombre orquesta
2: Muchacho, tus pensamientos, ¿cómo anda suelto el viento. Un,
0: un toque country también tiene Exactamente,
1: este sería, ¿no? sí, sí, muy folk, muy country eh, Mucha influencia se ve de Dylan sin lugar a duda También en este disco pega otro tema a mano muy muy lindo no Que habla sobre uno de los valores eh, más hermosos que existen Es muy utilizado no en canciones emotivas que hablan de nuestro país Porque justamente el título de la canción es En el país de la libertad
2: Busquenme donde se esconde el sol Donde exista
0: una, bueno, una linda canción Muy De León Gieco, el artista que trae hoy Fabri Machinera, El León Gieco que estuvo en los 100 años de Dargueira
1: Exactamente, en esto que decíamos nosotros Que se recorrió el país a lo largo y a lo ancho También este,
0: fuimos bendecidos con su presencia, ¿no? Bueno, otro de los éxitos de eh, 1973.
1: Exactamente, ¿no? Habla como una contracara, ¿no? Como la realidad que son los hombres de hierro que gobiernan el país y una expresión de deseo, ¿no? Llegar al país de la libertad. Busquenme, me
2: encontrarán en el país de la libertad.
1: Bien. Y. Al año siguiente arma su propia banda, ¿no? que lo sigue, que es la banda de los Caballos Cansados, con quien saca un disco homónimo. Y en esto que decíamos nosotros, no, de, del recuerdo de su zona, de su cañada rosquín natal, tenemos este tema que se llama Si ves a mi padre.
0: La banda de los Caballos Cansados.
1: Buen nombre para una banda, me ¿no? Me gusta, me gusta. Igual le duró poquito esta banda, ¿eh? Proyecto de un ánimo. Exacto, porque después ya se largó a la carrera solista, ¿no? Claramente pasa mucho esto, ¿no? Siempre hay un líder que sobresale sobre el resto. Y bueno, en este caso de León ya ahí se perfiló como solista.
2: Pregunta por
1: ¿Eh? Buena música Muy bueno, muy bueno eh, Al año siguiente, Manu, ahí ya León es como que se empieza a manejar eh, Mucho en el ambiente del de rock nacional incipiente ¿no? de la década del 70 Y se empieza a ser muy amigo del de dúo, el dúo Sui Generis ¿no? Compuesto por Charlie y por Nito Mestre Juntos también con eh, Raúl Porchieto, Arman una banda, digamos, para entretenerse Para joder un poco a las tardes se llama Por Su hijieco, pero resulta que pegaron tan buena onda, armaron un proyecto tan lindo, que eso derivó en un disco llamado Por Su hijieco del año 1975, y acá está este temazo, ¿no? la colina de la vida.
0: Bueno, se juntaban, este año armamos una banda, sacamos un par de canciones. Sí,
1: hicieron una
0: gira también, una super gira federal.
1: Y, por ejemplo, acá la flauta la toca Nito Mestre.
0: Nito Mestre. Bueno, canciones que han quedado en el histórico este, cancionero argentino.
2: Tal cual,
1: tal cual. Eh, vos sabés que por su hijico también en determinado momento se tiene que separar por la cuestión de que sus miembros, incluido León obviamente, ¿no? Por el mensaje de sus canciones empiezan a ser perseguidos por la triple A, ¿sí? ¿Te que en esa época la AAA tenía amenazado a muchos artistas, ¿no? en especial cantantes de protesta como, como León? Entonces eso derivó en que el grupo se, se desarmara. Al año siguiente, en el 76, Charlie le va a ceder una canción, una de las más conocidas también de, de León de esta época, que es el fantasma de Canterville, que tuvo que cambiarle la letra porque no pasaba la censura. Sí, en 1976 claro. ya están directamente los militares en el, en el poder. De este disco, El Fantasma de Camterville, de 12 temas, 9 tuvieron que ser directamente. No los pudo editar. Y otros lo hizo, pero con la letra cambiada para que el censor le pusiese el sellito de aprobado. Aprobado,
0: ¿sí? me imagino. Uno lo ve a lo lejos esto, ¿no? Pero eh, qué loco.
2: Sí, 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 esto está... sí,
0: esto no, esto se puede decir, esto no se puede decir.
1: Y también con lo que venía atrás, estaban jugando la vida, ¿no?
0: Claro. mucho y
2: nadie dio un bueno,
0: 1976 y aparecía esta versión del fantasma de Canterville. Sí,
1: vos sabes que Charlie le dijo: Tengo un tema para vos, ¿no? Él no lo quería cantar, dijo que daría mucho mejor en tu voz Y si salió esto, ¿no? Un, uno de los temas más emblemáticos de León, ¿no? Ahora que
2: estoy afuera, ya sé lo que es la.
0: Estamos repasando la vida, la carrera de León Gieco hoy aquí en Mañanas Urbanas.
2: Bueno
0: y así suena. Este lindo tema.
1: Hermoso tema, ¿no? También bien marcada la armónica. La flauta, bueno, todos instrumentos muy, digamos, de, de una entraña bien criolla, ¿no? Bien nacional. También en el año 1978 va a sacar eh, su cuarto disco, que le llama simplemente cuarto LP del año 1978. Una de las constantes manos de la carrera de León es no hacerle asco a ningún ritmo musical, ¿no? Más los que tienen esta raigambre folclorística, ¿no? Entonces, del año 78 data este chamamé llamado Cachito Campeón de Corrientes.
2: cachito, vas a ser el campeón.
1: Desde aquí te bueno,
0: cuando las ves todas juntas y sí, bueno, qué cantidad de éxitos eh, sí, sí, A sí. lo largo de tantos años de, de León Gecko ¿eh?
1: Tal cual, y que han pasado a Formar parte del cancionero
0: argentino, Exacto, ¿no? Exacto, sí
2: En la noche del debut Corriente estaba prendido.
0: Bueno, siempre a favor de los derechos humanos, de los pueblos originarios, ¿no?
1: Absolutamente. Esa ¿no? mirada social. Esa mirada social que muchas veces eh, le va a traer grandes dolores de cabeza, ¿no? Ya vamos a ir repasando. Bueno, este ya de entrada fue complicado el tema de los aprietes que se comió en la década del 70, ¿no? Por la Triple A y luego por la dictadura. Justamente, eh, eso le va a valer que se tenga que, que ir al exilio. En el año 78 estaba muy una posibilidad casi inminente, podríamos decir, del conflicto con Chile, ¿sí? Y justamente eso lo va a motivar a escribir esta canción que, bueno, se va a transformar, Manu, en un emblema de la guerra de Malvinas cuatro años más tarde, pero en realidad estaba pensada para el posible conflicto por el Beagle con Chile en el 78. La canción, bueno, de más está decir su nombre, ¿no?
2: No me sé indiferente la reseca
0: muerte no me encuentro Bueno, pues ha traído millones de versiones
2: uh. sin haber hecho lo En otros idiomas también,
0: ¿eh? Claro, sí
2: solo le pido Bueno, ¿y
0: quién no ha cantado esto en el, el colegio?
2: Absolutamente no, no Que no me abofeten otra mejilla Después de que una garra me arañó...
1: Vos sabés, Manu, que también como el tema se va a transformar en un emblema durante la Guerra de las Malvinas, hubo quienes también eh, lo llegaron a acusar a León como de prestarse a, a la jugada de la Junta Militar, de ser una especie de colaboracionista desde la cultura, ¿no? Y, y él le explicaba que en realidad cuando la cantaba pensaba en, en los soldados, ¿no? Y en todas las miserias que trae la guerra y que muy lejos estaba de... De apoyar esa locura, ¿no? Mm, lo vi en una
0: entrevista cuando hablaba de eso. O sea
1: que le han pegado desde todos los extremos ideológicos sí. también
0: al pobre León.
2: Toda la pobre inocencia de la gente.
0: Bueno, así que estamos parados en 1978.
2: Exactamente, después
1: de esto, Manu León emprende un exilio, ¿no? El clima estaba muy complicado, recibía llamados anónimos a su casa diciéndole que sabían a qué jardín de infantes iba su hija. Y eso lo motivó a irse al exterior. Estuvo en Estados Unidos y ahí se reencontró con Gustavo Santablaya y va a salir una relación musical que va a durar años y que va a traer enormes frutos. Uno de ellos es Pensar en Nada del año 81, del disco homónimo.
0: tema también no también y hay una versión en vivo creo que es con los piojos me parece con,
1: con
2: papo muy, sí. muy poderosa muy versión muy
0: poderosa versión es cierto bueno me gusta que podía pasar por todos los estilos no ha hecho este pop murga cumbia villera uh,
1: de todo inclusive heavy metal no porque <risa> ha sacado discos junto con animal no versionando sus temas en heavy le
0: entraba al folclore al chamamé hacía de todo ¿eh?
1: impresionante
0: bueno, y haberse unido con este gran productor Gustavo Blaya.
1: Y justamente con Gustavo Blaya Van a ser, podríamos decir mano, un gran hito de la cultura nacional Porque ese disco triple Porque va, va a reunir Tanto material que se va a transformar En un disco triple Es ni más ni menos que de Ushuaia a la Quiaca ¿no? En esto de que hablábamos nosotros De recorrer el país de punta a punta Resulta que arman una combi eh, con un estudio móvil y van de punta a punta del país recogiendo canciones locales, juntándose con artistas desde Violeta Parra en el sur hasta Los Carabajal en el norte y sale no, este compilado del cancionero argentino que es de Ushuaia a la que acá por ejemplo, este carito cuenta con, en su visita corriente, con la colaboración de Tarragó Ross, ¿no? El famoso acordeonista y es este tema divino, ¿no?
2: Fingiendo duro que tu vida fue de aquí. Porque cambiaste un bar de gente, por donde gobierna la flor, mira que el río nunca regaló el color. Con bueno,
0: una gran gira por todo el país, año 1986.
1: Exactamente, sí. Y cosas que en esta década del 80, Manu León tiene solamente tres discos, si te pones a contar, ¿no? Son bastante poquitos. Eh, gran parte de su tiempo lo ocupaba en giras nacionales y también internacionales, ¿no? En los años 80 también hubo un gran furor por la música argentina en el exterior. Él acompañó muchas giras a Mercedes Sosa, por ejemplo, por Europa. Eh, así que bueno, León anduvo bastante seguido, acumuló mucho humillaje durante esa época Ya en el año 1992 edita un verdadero discazo llamado Mensajes del Alma Y que tiene este ícono también, cada vez que pensamos en el Día de la Diversidad Cultural ¿no? El antiguo Día de la Raza, cómo no se nos va a venir en la cabeza este tema, ¿no?
0: Cinco siglos igual
1: Cinco siglos igual Con Mercedes, ¿no? Claro. claramente Del veneno escudo herida, eh,
2: cinco siglos igual. Libertad sin galope
0: más Víctor Heredia, Víctor Hered, otro gran
1: socio de León, ¿no? A la época, en, al momento de hacer versiones duelto, ¿no?
2: Contra esperanza.
0: Bueno, año 1992. Sí, recomendable este disco, ¿eh? tiene un montón de temas muy
1: lindos. Y también otro que pegó mucho este en la radio y esto habla de la amplitud musical que decíamos que manejaba León, ¿no? Porque este es un rap, ¿no? Llamado Los... Ahí, el que está saliendo de fondo es Los Orozco. Ah, no, pará,
0: vienen Los Allieri, me parecía, digo. Los
1: Allieri y Charlie, un, un tema, ¿no? Medio fuera de contexto, porque uno piensa, León, bueno, asociado al folclore, al chamame, pero también se daba momentos de
0: rap. Acá está.
1: Cuando habla de los salieres de Charlie, habla de Charlie García, ¿no? Aquí, porque en León siente una admiración absoluta.
0: Yo era el chico y me preguntaba por qué dice eso. somos ah,
2: campesinos, ¿Será por de Charles? la raza del troqué. Jamás un turista del famoso M3. Nacimos en el pasto asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera, nunca metimos en la iglesia. Íconos
0: de la música con Fabricio Machinera, hoy el gran León ¡Oh! Parados en el año 1992.
1: Exactamente, esto que decíamos nosotros, ¿no? León se tomaba su tiempo para sacar entre un disco y otro. Menos mal, si no, mano, en este compilado no nos hubiesen entrado nunca, ¿no? no sí. Bueno, en el año 1997 ya saca otro disco más y en este tiene este tema que es el más conocido de todo también, muy oh. radiable y muy ingenioso también, ¿eh?
0: Siempre me preguntaba... ¿Cómo hacía para acordarse toda esa letra?
1: Y para cantarla
0: en vivo, ¿no? Claro. Por una
1: cosa de... Grabada,
0: ¿no? Tanta letra, tanta palabra Cómo Podías combinaba las sílabas, las cosas, ¿no?
1: Claro, en estudio podía hacer todas las tomas que querías Total alguna iba a salir Pero eh, en vivo te tenés que acordar de todo sí. otro, ¿no?
2: Yo pongo los votos solo por Rodolfo Los otros son locos Yo los conozco, no los soporto Stop, stop
1: La voz en off es la de Alfredo Casero, ¿no? Quizá difícilmente hoy hubiesen. ]ぐrally.
0: Grabado con
1: los
2: <risa> montos, con los lo combos, los top. Bonzo, stop, stop. A, Somos solo como por dos cuenta
0: de información de los 90 en esa sí, canción, ¿no? Absolutamente.
1: Y también un videoclip muy bueno también. Recuerdo que, por ejemplo, Enrique Pinti, no sé si es Baraglia también, ¿no estaba? Porque cada uno de los ocho Orozco tenía su personaje. Eh, muy buen video también. Pollo lloró,
2: con dolor. Por cómo lloró, tomó como dos fondo, con este video
1: León llegó hasta la MTV, ¿no? ¿Quién diría que MTV pasase un video de León?
0: Muy bien, ojo con los Orozco.
1: Exactamente. Este disco, bueno, quizás no dejó tanto material, pero el que sí va a dejar mucho y va a dar mucho que hablar va a ser el disco siguiente del año 2001, Bandidos Rurales, ¿no? Una tapa emblemática, León en color sepia, vestido a la usanza de los bandoleros. ...de principios del siglo XX... Eh, ...realmente este tema... Que reúne mucha historia. De hecho, Manu, el año pasado, en una de las columnas, si mal no recuerdo, habíamos hablado de Juan Bautista Viroleto, ¿no? Uno claro, de los...
0: y pusimos esta canción.
1: Y pusimos esta canción,
0: claro.
2: Clarín sagaz, desafiante y mujeriego. Winchester en el recado, dos armas cortas también. Un cuchillo atrás y un caballo alazán. Raya al medio con pañuelo, tatuaje en la piel. Quedó fuera de la ley. Quedó fuera de la ley.
0: Bueno, este disco tiene algunos relatos también, ¿no? Eh, creo. Exacto,
2: sí, sí,
1: de, de, de testigos, ¿no? Está muy, muy bueno este este disco, hermoso. Eh, otro tema también que habla mucho, ¿no? Sobre este mundo globalizado, ¿no? Y cómo muchas veces los países poderosos se imponen sobre los del tercer mundo, es esta canción hermosa que se llama De Igual a Igual.
0: Bueno, está Ricardo, Ricardo Moyo también en este disco Participando, Charlie.
1: Exacto, siempre Man, eh, Manu León se rodeó de artistas del rock Muy buena onda por lo general con casi todos Y derivó en creaciones
2: tan lindas como esta, ¿no?
0: De igual a igual Bueno, me gusta de León que, que pudo llevar eh, todo eso que piensa, toda su música adelante y que se conviertan en hit, ¿no? Porque oh, hay tal vez un montón de bandas que pueden hacer lo mismo, pero no era fácil llegar al a, a que suenen todos lados, que se conozcan, ¿no? Llevarlo adelante de esta manera como lo hizo León.
1: Absolutamente, ¿no? Él de su pensamiento hacía una bandera y de cada bandera hacía un hit, ¿no? Por lo tanto, este, por ejemplo, el tema que, que viene eh, es verdaderamente, ¿no? Cuando uno piensa... Eh, en los 24 de marzo también, cómo no presentarse este tema que llega tan en lo profundo, ¿no? que, que apela tanto a la sensibilidad, a la emotividad, que es la canción de la memoria.
2: Los viejos amores que no están la ilusión de los que perdieron Todas las promesas que se van Y los que en cualquier guerra se cayeron Todo está guardado en la memoria
0: Bueno, de más a la memoria, eh Sueño
2: de la vida y de la historia El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos El indulto y el punto final A las bestias de aquel infierno Todo está guardado en la memoria
0: bueno, 1997.
1: Eh, en realidad este ya, Manu, es del 2001, ¿no? También. Este ah,
0: 2001, perdón.
1: Momentos bravos del país, ¿no? No, no,
0: pen pen pensé, estaba aquí, guau, wow,
2: 2001. Yo estaba libre como
0: en mi último año antes de egresar. Y, y me estaba acordando ¿no? de bandidos rurales y, y de igual
1: Temas emotivos como pocos, este, ¿no? Que...
2: Con el color de sus nacimientos,
0: el hambre... Bueno, y del 2001 saltamos ¿a Saltamos año? al
1: 2005, Manu, y este es uno de los últimos el discos de, de estudio de León y también uno de los que les trajo mucha, mucha polémica, ¿sí? Estamos en el año 2005, el disco es Por favor, perdón y gracias. Por ejemplo, este tema se llama Yo soy Juan y se basa en la historia de Juan Cabandíe, ¿no? Un chico nacido en la ESMA. Bueno, ahora actualmente es ministro, sí, pero en el año 2005 era integrante de la agrupación Hijos. Y bueno, cuenta su historia de su nacimiento en la ESMA, ¿no?
0: Un tema con mucha polenta, me gusta.
2: Aunque un golpe fuerte, una zanja me te inundaré de risa, con la risa que me
1: Este, lo que vos decías, a León también le gustaba por ahí meter mensaje en alguna de sus canciones. Acá en esta canción también creo que en un pasaje habla el mismísimo Juan cabandier sobre la música. Hablábamos de temas polémicos. Bueno, el siguiente le trajo dolores de cabeza por miles a León Gieco. Se llama Santa Tejerina y ponía el acento en la cuestión de la legalización del aborto. Eh, aproximadamente unos 15 años antes de que se transforme en ley, ¿no? Eh, bueno, trajo mucha divisoria de, de aguas.
0: Claro, imagínate, 2005 estaba lejos todavía. ¿Por qué se
1: Además, se basaba en la historia de Romina Tejerina, ¿no? Una joven salteña que había sido violada eh, y, bueno, terminó cometiendo infanticidio con el hijo de su violador. Este, estuvo en prisión. Y eh, más que nada, León Gieco acá ponía sobre el tapete esta cuestión ¿no? Des, del, del aborto.
2: Santa Tejerina tiene la risa escondida en el medio del alma.
1: Eh, también Manu, creo que es de este Ahora disco, hubo otro bien, tema que, que le trajo dolor de cabeza, que fue uno que hizo sobre... Eh, el incendio de Cromañón ¿no? de donde también creo que en ese tema había invitado a cantar al Pato Fontanet, al sí, líder de sí, la banda. Me
0: acuerdo porque ya estamos aquí en la radio, sí. Eh, Vos sabés
1: que en la segunda tirada que hicieron de, de este disco, ese tema directamente lo sacó porque recibió mucho el repudio de, de las víctimas, del incendio, familiares, etcétera. Otro tema, Manu, ícono de este álbum, de Por favor, perdón y gracias, es el ángel de la bicicleta, ¿no?
0: Eh, un minuto se llamaba el de. Un
1: minuto se llamaba. El de tenés Pato
0: Fontanelli y, y Giego.
1: Este que cuenta la historia del de Pocho. El Pocho Lepratti, exactamente. Militante social asesinado el 20 de diciembre del 2001, ¿no?
2: Sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos.
0: Bueno, tenía ese poder, esa magia, ¿no? De, no importa el estilo. Pero pasar el mensaje, ¿no?
2: Exactamente. Exactamente.
0: Por favor, perdón y gracias, se llama este disco del 2005.
1: Exactamente, Manu. Y posteriormente la carrera de Gieco, sobre todo, pasó por nueva clase de proyectos. Por ejemplo, tuvo uno muy lindo llamado Mundo Alas, donde junto con chicos con capacidades diferentes eh, también emprendieron una gira. Eh, mostró muchos talentos, ¿no? Chicos con distinta clase de, de enfermedades o discapacidades este, eh, mostrando verdaderamente el talento que tenían, inclusive hizo una película de esto, ¿no? También con, con ese título, Mundo Alas. Eh, también tuvo su disco homenaje, ¿no?, llamado Gieco Querido, donde le brindaron tributo a otros artistas, se dedicó a hacer colaboraciones con distintas artistas y obviamente lo que más le gusta a él, las giras, ¿no? Así hoy en día lo encuentra la vida don León Gieco a don Raúl, Gieco mejor dicho, con sus 70 años, ¿no? 70 un, años. Un verdadero ícono de la cultura nacional. Un hombre que jamás se guardó nada de lo que pensaba. Eh, una honestidad a prueba de balas, ¿no? Bien,
0: podría tener el nombre de uno de los discos de Calamar. Honestidad brutal.
1: Absolutamente.
0: Bueno, y hay una canción para cerrar, eh, no tan conocida.
1: Sí, tal cual, estamos acostumbrados ¿no? a cerrar un poco con canciones fuera de contexto. Esta verdaderamente es bellísima de León Gieco, se llama Solo Figuras y verdaderamente es digna de escuchar.
0: Bueno, gracias Fabri por tenernos toda esta data en el día de hoy y con los de la música y en 15 días nos volvemos a encontrar.
1: Un placer, Manu, nos vemos, adiós.